0: Hola amigos de Pelotazo MX, el podcast, estamos en una edición más de este bonito formato, algo diferente a lo que realizamos entre semana por Facebook Live Y pues bueno, como ha sido ya costumbre, como se está haciendo costumbre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado por mis amigos y compañeros del elenco principal de Pelotazo MX Presento primero a nuestro compañero, yo creo que el único aficionado en toda la Universidad Autónoma de Nuevo León de los Pumas, Marcelo Esteban. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eric?
1: Eh, Muy bien. Emocionado por estar. eh, Por cuestiones personales no estuve en el segundo programa, pero aquí estoy de nuevo y preparado para platicar de fútbol.
0: Se te extrañó. Se extrañaron tus... Tus comentarios siempre acertados, Marcelo, pero qué bueno que estás de vuelta y esperamos que nos puedas aportar con esa, esa sabiduría que te caracteriza. Yair López, Yair, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal todos? Muy bien. Ahí Marcelo no estuvo porque se fue de fiesta, y la verdad, Marcelo, y se bueno. fue a CEU. Exacto, exacto. Ahí a festejar el empate de Pumas. Y bueno, muy contento por esta nueva nueva edición del podcast de Pelotazo. Claro,
0: claro, y eso, eso es lo importante, hacerlo con gusto y hacerlos hacer el programa feliz y contento para que podamos brindarle pues un mejor, eh, más entretenimiento a nuestros seguidores. Y por último, pero no menos importante, mi compañero y amigo, Daniel Cavazos. Daniel, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda, Eric? ¿Cómo estás? Este, pues un gustazo estar aquí otra vez con ustedes y, y saludos a toda la gente que escucha este bonito podcast.
0: Excelente. ¿Y qué les parece si ya vamos de lleno al tema principal? Ahorita también vamos a hablar de otras cosas, temas pues un poco más personales y no tanto entrar en, en esa información que podemos tocar pues más a fondo en el programa semanal lo que aparte es, es más, tiene más extensión, este y bueno, se ha hablado sobre la posible reapertura de los estadios en México. Se habla de que pues la tierra azteca podría empezar a replicar lo que ya se está haciendo desde hace no mucho tiempo en países europeos como Alemania, Francia, en los cuales ya se está permitiendo el acceso, no todo el estadio, pero sí a cierta cantidad de, de afición. Por eso mi pregunta es, ¿creen que aquí, teniendo en cuenta, y no, no es por ser malinchista o, o algo así, pero hay que ser realistas, México no se caracteriza por ser un país pues ordenado, en ningún aspecto no, somos, no está nuestra cultura A diferencia por ejemplo de la cultura japonesa o, o otras culturas Que son muy estrictas en cualquier aspecto ¿Ustedes creen que Se pueda llevar a cabo La reapertura de los estadios Y que se pueda llevar De buena manera Que se cumplen los protocolos Y que no se den pues, casos de contagio En las canchas de, de México Hoy primero con Daniel. Daniel ¿Cuál es tu opinión respecto al tema?
3: No, pues yo opino que, que no. Eh, México es un país acostumbrado a, a no cumplir con el orden, que le gusta la polémica, que imagino que desde la jornada, se supone que a partir de la jornada 14 se va a permitir este nuevo protocolo que ahorita vamos a repasarlo. Eh, no, completamente eh, el mexicano está acostumbrado a saludarse, a abrazarse, a sentarse juntos, a disfrutar un partido, a platicarlo, a comentarlo, a comer, a hacer de todo, hasta... También de repente particip- participar con la barra de cada equipo, eh, no 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 creo que cumplamos como, como lo es la afición europea que lleva un mejor control en el caso de, de, de vivir un partido. No es, es, yo hablo de un control, va más que nada a, a organización, no control de manera de cómo vive el partido apasionalmente, porque los en en mexicanos sí somos muy apasionados.
0: Claro, pero ya no, se no, ve más bueno. la diferencia que si sí se cumplen todas las reglas que se están pues dando a la afición.
3: Y acá en México toca que hasta van familias de de nueve personas al estadio juntas, se van todas en una camioneta y y ahora nada más permiten a cuatro personas de cada familia. O sea, es muy complicado lo que va a pasar. Yo pienso que es algo que se tiene que seguir analizando porque depende depende de cada estado. Pero yo desde ahorita pienso que no es una buena decisión en el caso de que sí pueda ser un repunte para lo que estamos viviendo actualmente.
0: oye Daniel, y ahorita que mencionas eso de familias de ocho o nueve personas, estamos hablando de algo leve, porque no sé si les ha tocado ver a ustedes, compañeros, me imagino que sí, yo por lo menos lo he visto aquí en la ciudad de Monterrey, Eh, me imagino que también se dan más ciudades del país, pero por ejemplo esos camiones camiones urbanos, como los que transitan en el área metropolitana de la ciudad, que digamos que el el sábado Monterrey juega a las nueve, y desde las cinco, Puedes ver por algunas zonas de la ciudad estos camiones de, de unidades urbanas repletos, donde ya no caben ni un alma más, lleno de aficionados, ya sea de tigres o ya sea de rayados, rumbo al estadio. Gente, o sea, las puertas van abiertas y van incluso en el techo casi, casi. Entonces, yo veo muy complicado que se pueda, que se pueda cumplir. Pero bueno, ahorita, antes de, de escuchar la opinión de, de Yair y Marcelo, Daniel, ¿qué te parece si nos das ahí la lista de, pues, de protocolos o de reglamentos que ha dado, que se han dado a conocer para que se pueda llevar a cabo pues, esta reapertura que ya muchos esperamos?
3: Excelente. Yo te platico este, para que también la gente no se nos quede dormida. Eso también es algo informativo. Eh, como el protocolo que manda la Liga MX el día de hoy, con, a todos los equipos y a todas las secretarías de salud de cada estado este, el primero, queda prohibido el acceso a niños menores de 12 años algo que se tenía muy previsto, los niños no entran a los estadios eh, no se no se va a permitir fumar dentro y fuera del estadio eh, mucha gente está acostumbrada a echarse un cigarrito dentro del estadio, tampoco está permitido no habrá traben...
0: Espera. Va, vamos despacito, yo creo que estas, estas dos reglas estamos eh, me parece, estamos todos de acuerdo que hasta ahí no hay problema ...yo creo que son fáciles de cumplir... ...o sea, desde la entrada... ...si ven a un niño menor de dos años... ...pues ahí se le detienen, o sea, por eso no creo que hay problema... ...estando dentro del estadio... ...también yo creo que se puede controlar de muy buena manera... El, ...el que no fumen, yo creo que hasta ahí... ...son cosas que no... ...debería de haber problema... ...pero vamos a ver las demás, y yo creo que es donde se van a empezar... ...pues a, a dificultar un poco las cosas, ¿no? Pero sigue Daniel.
3: La que seguía es muy importante, yo creo que van... Todas, ...todas son seguiditas y todas tienen ahí una complicación... La que sigue, no hay venta de boletos para ninguna barra grupo de animación. Ninguna barra entra a los estadios. Y luego después sí que que no se permite los saludos entre los aficionados. No se permite ningún tipo de saludo, abrazo ni nada por el estilo. Taquillas. Taquillas va en forma electrónica. La taquilla física estarían completamente cerradas eh, Va en contra de lo que dice la liga. eh, Tampoco se permiten las banderas ya dije se limiten a cuatro personas por familia eh, también los estadios deben de proporcionar cubrebocas en dado caso de que el eh, aficionado no lleve uno que para mi gusto yo creo que es algo muy irresponsable no llevar uno eh, pagos de bebidas y alimentos si se van a llevar a través de, de tarjeta de débito de crédito y algo que también es que está muy raro yo no entiendo por qué la liga puso este este estas reglas si se supone que hay cumplir un protocolo que dice si un aficionado presenta síntomas será aislado y será evaluado por un personal médico. Me imagino que antes de entrar al estadio debe haber un protocolo que te diga, oye, ¿sabes qué? Pues este, tienes algún síntoma, no te dejo pasar. Pero bueno, también quedan prohibidos los regalos, ya no vas a tener tu playera de rayados de firmada por eh, que tú quieras, Mori o no sé, Doran Pavón, porque ya queda pro- prohibido completamente. Y el personal de seguridad está, estará encargada de hacer revisiones de forma aleatoria. Si decide revisarte a ti adentro del estadio, lo va a hacer porque tiene esa esa regla, esa obligación
0: Perfecto, yo creo que hay una regla ahí muy importante que ahorita la vamos a mencionar más a fondo y creo que es la clave, pero me gustaría escuchar primero a Yair, Yair ¿Qué te parecen estos reglamentos? ¿Crees que sean fáciles de cumplir o crees que habrá problemas a la hora de que se reabran estos estadios del fútbol mexicano?
2: Sí, bueno, yo concuerdo con mi compañero Daniel, creo que pues, la afición mexicana es un poco desordenada a comparación de, de la europea, y yo creo que el punto que tú mencionas, Eric, es el de pues, no no hacer abrazos, no, no saludarse entre aficionados, y yo creo que en este en este punto es donde se rompería esa, esta modalidad. Yo creo que la afición mexicana, pues obviamente, pues, siempre que mete gol su equipo, pues es muy ocasional, muy... Casi siempre pasa que entre mismos aficionados se saludan, se dan la mano chocan las manos. cuando Los de cuando los de 10 diez, este, diez, diez asientos a tu alrededor se convierten en tus mejores amigos y tus hermanos
0: a la hora de que caiga un gol.
2: Sí, y, y yo creo que con esta nueva modalidad, con este reglamento, esa sería la regla que más se rompería en ese aspecto. Entonces yo creo que, que deberíamos de esperarnos un poco a la, a la apertura de, de los estadios otra vez, por más que nada por ese aspecto. Sí, sin duda. Y fíjate que, de hecho, sí es una regla que,
0: que me llama bastante la atención, pero a mí la que más me llama la atención, y creo que es una decisión, pues dentro de lo que cabe, acertada por parte de la liga, el tema que no se permita la entrada a las barras, a los grupos de animación de los equipos. Porque, pues como sabemos, el área donde están, es, este grupo de animación, pues es un área diferente a la del resto del estadio. En el resto del estadio puedes tener un poquito más de control, o más control, porque digamos, una butaca sí, dos butacas no. Una butaca sí y dos butacas no. En el área de, los, de donde están las barras, pues es un área libre. Te puedes parar hasta abajo, te puedes parar hasta arriba, pegado, abrazado, como quieras. Entonces yo creo que por ahí este, es donde iba a causar más problemas y si es que se permitía la entrada a esos grupos. Pero a mí me parece una decisión acertada el que no se permita el acceso a estas, a estas barras. Eh, Marcelo, ¿cuál es tu opinión respecto, respecto a estas reglas? ¿Crees que se puedan cumplir? ¿Crees que no? ¿O qué crees que, que, para empezar, crees que se debería de, de reabrir los estadios al público? ¿O crees que es una una decisión precipitada por parte de la liga?
1: Eh, no, bueno, yo digo que, que sí es una una buena idea ya a abrir los estadios, pero ojo, en mi opinión yo creo que no todos o sea, sería ir primero a abrir a lo mucho dos o tres estadios porque tú lo dijiste ah, caray, ¿cómo está eso. sí, o sea yo digo que primero para verificar y para que sí se vea que haya, que se cumplan las, las reglas o que sí sirven estas normas que ha puesto la liga que que como primero una jornada de prueba unos, así. exacto, sí, como una jornada de prueba donde veamos estas como digo, o sea que, que la gente está cumpliendo estas reglas, que yo digo que sí, como dicen el mexicano, es muy apasionado, sobre todo y viendo decías, Eric, que en las barras es, es bueno que, que no que haya, porque control. sin duda sí, es donde más se pierde el control, por pues, así decirlo donde hay más locura, ¿no? A la hora de, de, de que haya un gol. Eh, Qué negatividad del señor Cavazo de a decir que los que bueno, que es es que no... O sea, porque sí, el mexicano es pasionado pero también sabe cuidarse. O sea, yo digo que, que sí sabrán controlarse, que sí sabrán llevar estas medidas. Y, y como te digo, o sea, igual no todos, pero pues a menos una que se jornada aplique, de prueba. A, a, oye, a nada el más mexicano de los medios.
0: Si, el mexicano es así. A menos que se le aplique una sanción, van a claro. hacer caso. E incluso... A veces no se hace caso, pero quiero escuchar. Me parece que tienes algo que decir, Jair.
2: Sí, bueno, yo aquí ahora sí creo que concuerdo por primera vez en toda la historia con Marcelo en el aspecto Después de, de un año, después de un año de que se inició pelotazo, concuerdan en una opinión a ver. Sí, en el aspecto que menciona de que, pues, eh, no en todos los estadios se deberían de abrir las puertas. Yo pienso y no es por demeritar a la afición ni a ningún equipo que deberían empezar con, pues, con los equipos que no llenan los estadios, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, un Pumas o, o un América. No, no siempre. Era muy bueno para ser, ¿verdad? Que estuvieras de acuerdo. Bueno, bueno. No, ya bien, no, ya bien. O sea, sí, sí, creo que se vería de, de tomar esa medida donde, pues, no junta demasiada gente el equipo, ¿no? Obviamente aquí en la ciudad de Monterrey, pues, es casual o es normal que un estadio se llene, esté alborotado, esté al borde del colapso, porque pues obviamente está completamente lleno. Y Juana también, ¿eh? es una, una plaza que se llena bastante. Sí, sí. entonces, eh, acá en el norte, pues sí, prácticamente se llena se llena cualquier estadio. Entonces, yo creo que esta, concuerdo en esta ocasión con Marcelo en respecto a que, pues deberían de, de empezar con los estadios, pues que no, no cuentan con mucho apoyo por parte de la afición para ver cómo cómo es este proceso y cómo reacciona la gente a estas medidas. Sin duda, o que tengan un aforo
0: pequeño, ¿no? Por ejemplo, no sé, el estadio de la corregidora, o por ejemplo, el, el nuevo, el estadio del Toluca, ¿no? Que son estadios que creo yo se podría llevar un mejor control, ¿no? No un estadio azteca que, pues imagínate la hora de salir los accesos se pondrían hasta el tope. Daniel, algo quieres comentar.
3: Sí, de hecho te quería comentar, yo pienso que esto está pasando con. Bueno, dio conocer Tigres primero, pero imagino que así pasa con los estadios que, que sí se llenan. Eh, pero bueno, Tigres de, mostró una posible modalidad que pueden aplicar para los aficionados que quieran ingresar al estadio a partir de la jornada 14. Eh, no la mostró, o sea, formalmente Tigres, fue aparte de otros periodistas. ¿Se va a tener que parar el partido? Sí. Algo que no tiene contento a ningún aficionado Tigre en esta ocasión, porque pues tienen un abono, un abono que cuesta aproximadamente más de 10 mil pesos, un abono caro y tienes que pagar todavía los partidos que quieras ir y según se te puede descontar en la siguiente temporada, ok, es como que bueno, te descontamos hasta el siguiente abono, pero no te garantizamos que vayamos a ver también la siguiente temporada si las cosas mejoran. Es una situación bastante compleja porque no es la única situación que se va a presentar. Recordemos que el estadio de Rayados también en los últimos tiempos no se ha llenado, pero también tiene mucha venta de abonos y pues como que ya sobrepasa la cantidad de personas que pueden entrar. Eh, imagino que también a lo mejor puede pasar en el caso de Tijuana, no creo que manejen un tipo de abono, pero hay estadios que manejan abonos y que el estadio no se llena y que a lo mejor les pueden dar esa preferencia a los abonados son contados que manejan ese abono porque nada más el sistema de abono funciona en ciertos equipos pero hay que analizar también ese tema porque también no nada más es de ah, vámonos al estadio también es de pagar partido por persona y imagino que el partido tampoco no será muy económico
0: o sea, sí, yo, Hablando de eso re, perdón Jair, recuerdo una vez que fui a, a Torreón cerca de, del estadio Corona del equipo de Santos y, y yo tenía ganas de ir al estadio y me decían ¿Cuánto cuesta ya en Monterrey, por ejemplo, en el Estadio de Rayados ir a un partido? No, pues tanto. Ah, caray, ¿para qué? ¿Para la temporada? No, para un partido. Y me decían, no, mira, aquí con eso puedes ir, porque me decían, hay promociones. Tú das tal cantidad y te, te dan para ir a un partido de Copa y dos de Liga. O dos de Copa y uno de Liga por un precio, no vamos a hablar de precios, pero digamos por lo que te cuesta un partido normalito del Monterrey, de Liga, hasta arriba, y donde pega el sol. En otros estadios, lo cual a mí me parece que pues le, com- lo- le conviene a las dos partes al- A los dueños de- o a los directivos del estadio para que se puedan eh, pues llenar las plazas que tendrían disponibles La capacidad disponible y para la afición o para pasar un buen rato después de tanto tiempo Y pues sin la necesidad de desembolsar tanto dinero ¿Yair?
3: ¿Cómo te no encuentras ni en el cine, mi estimado?
2: Algo así, algo así, similar Sí, bueno, yo nada más iba a preguntarle al señor Cavazos, ya no entendí con esa última opinión que dio, si está en contra o a favor, ya me confundió.
1: Está no. revuelto su opinión de ese día de hoy, está muy raro.
3: Yo de verdad estoy más en contra porque no se maneja muy bien el sistema como lo están haciendo. En el caso, yo vi el caso de rumores de Tigres. Tigres ahorita no ha hecho nada oficial, no ha hecho un comunicado de que ya no hayan, ¿saben qué? Vamos a permitir gente que entren. Pero es el equipo que, por lo menos aquí en Nuevo León, está sonando más. En el caso, si no me equivoco, a lo mejor en Puebla también ya había, ya se había rumorado que también iba a permitir, y que lo que ya también se andaba desanimando, o sea, varía mucho. No, pero es quito. que
0: en el, pero en el Puebla, en el Puebla antes de, antes de, antes del confinamiento en el Puebla iban 23 personas, o sea,
3: sí, que mandas,
0: mandas uno a cada cabecera y pues ni se alcanzan a ver uno y el otro.
3: Exacto, por eso pueblo, no hay problema, pero el problema es acá en Monterrey que ya en un iba hay 33 mil, 35 mil gentes y el otro que pues tampoco no se llena demasiado, pero pues ahí y, y hay mucha gente, o sea, no no sé cómo lo van a manejar. Esto también me preocupa un poco porque le van a dar preferencia a los que tengan un abono, que los que tengan una tarjetita que avale que son aficionados de corazón, pero. Sí,
0: se les daría una preferencia porque sin duda, pues todos van a querer ir y es imposible porque la, la capacidad se va a re- reducir a un, no sé, un 30-40%. Marcelo, algo que querías comentar?
1: Claro, sí, no, o sea, solo para decir que, eh, por ejemplo, vino decían que aquí los estadios, pues prácticamente siempre los vemos llenos, uno más que el otro, ¿no? Pero sin duda es, sabemos aquí cómo la gente vive el fútbol, cómo siempre, pues esta afición va a ir, si estará complicado yo, por ejemplo, no sé. Eh, Pensaba que en la primera línea tú hay 20 butacas. Bueno, pues ahí sería uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y luego pasas una fila, pasas dos filas para atrás, perdón, y ahí atrás vuelves a acomodar gente de esa manera. Es más o menos así como pienso yo por eh, lo que he dicho, de que igual, bien decías tú, Eric, que igual pueden probar eso en un estadio como el de Puebla, como el de. ¿Cuál otro habías comentado?
2: Toluca, por sí,
1: ejemplo. Claro. La corregidora también. Igual por ahí hasta el estadio de Mazatlán, el nuevo estadio también podrían probar ahí a ver qué tal funcionaría.
0: Sí, que sería pues histórico, ¿no? Que sería la primera vez que tuvieran ahí la presencia de de sus aficionados. Ya es histórico, bueno, ya es
3: histórico, porque pues innovamos. Claro. Por eso también se ve muy extraño. Y pues está bien, porque sí, llevamos. Sí, sí la cancha se recupere porque la cancha de Kraken tampoco no estaba muy, muy bien que digamos en ese entonces, pero ya es histórico el Kraken, ya es histórico
0: Con esos animalillos extraños no que salen ahí de las, de las profundidades de, del Kraken Y pues Yo bueno espinaca, no sé si... ahora.
2: Exacto, gracias por, si... por recordar mi nombre Jair. A ver si con, ese, con esa mínima capacidad de gente que en caso de que ingrese al Kraken, pues a ver si se contagian porque pues la verdad su equipo no anda nada bien, que digamos.
0: Que se contagien de algo, no aunque sea de, de buen fútbol o, o ya buenas vibras, de, de por sí no y que pongan una... una Bueno, no se puede, ¿verdad? Pero yo creo que si se pudiera ahí metieran a la banda Recodo, ¿no? hay detrás de un de una portería animar al equipo. De vocero. Pues, bueno, de... Sí, de sí, voz... sí. Y bueno, ya para ir terminando me gustaría platicar... Bueno, esto ya lo podríamos platicar en otra ocasión, tal vez cómo fue la primera vez que que visitamos un estadio, cuál fue el partido, cómo fue nuestra, nuestra primera experiencia dentro de un estadio mexicano. Pero a mí me gustaría, pues ya nada más para cerrar, ¿qué, ¿qué regla ustedes podrían agregar? Si es que tienen alguna o creen que estamos bien con estas reglas que ha dado a conocer la, la Liga, la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Mira, yo no sé qué piensen ustedes, pero yo agregaría la regla... Sé que es muy difícil que, que llegue a pasar esto, ¿verdad? Obviamente, pero en dado caso de que a, aficionados del equipo contrario, del equipo visitante viajen, pues que no, pues, <ríe> o sea, que haya un punto donde se le niegue la entrada, pues, a, a aficionados que hayan viajado de otra parte del Estado de la República, pues, a, a, al estadio local, al estadio del equipo local, porque, pues, yo creo que más que nada sería por prevención y ese punto, pues, no, no está muy marcado que digamos. Sí, porque además, si en un partido normal, cuando se
0: permitía la, la capacidad eh, normal, se podía abrir al 100%, pongamos el ejemplo del estadio de Rayados. Obviamente no entra, o en cualquier otro estadio, no entra la misma cantidad, por lógica, de aficionados locales, de visitantes. Digamos que de todo el estadio se da una sección de un 5%, 10% para la afición visitante. Y pues ahora imagínate cuánto sería ese 10%, si el estadio en total se reduciría su capacidad a un 30%, serían unas cuatro personas. O sea, pues yo creo que mejor ni para qué permitir la entrada a esos aficionados visitantes. Daniel.
3: Bueno, yo la regla que, que pondría a lo mejor eh, va al departamento de alimentos. Yo pienso que a lo mejor este que se restringan mucho los puntos que antes se tenían en los estadios. Es muy común que pase la persona y te sirva la cerveza y todo ese rollo. Pero yo siento que a lo mejor eso debe de cambiar por un tiempo y que cada, que, cada, cada aficionado vaya por su cerveza al punto de servicio que debe de, de ser. Porque, pues sí, al tener contacto con mucha gente, a lo mejor sin la debida protección, se puede llevar a cabo a lo mejor con tu, con tu careta, con guantes, cosas así. Pero yo siento que sería un poco más ideal. Se ha visto en los estadios de, de Nuevo León y, en, y te, creo que también en el de Chivas lo tenían, que tiene sus puntos también para, para vender cerveza. Yo siento que a lo mejor este esa también sería una buena idea porque la cerveza es lo que más se consume en un estadio de fútbol y estaría bien implementar una medida ahí en el caso de alimentos.
0: Que dicen que la cerveza que se vende en el TCM tiene la cura del, del COVID, ¿eh? ¿Sí se acuerdan cómo la, cómo la ofrecían en el TCM? Directo de la, de la hielera, sí. Metían el vaso, lo sumergían y ahí está su cheve. Pero bueno, creo es que... Bueno, no la no, 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 no he probado, no he ido allá a, a Torreón, pero,
2: pero no, Bueno, bueno,
0: bueno. Este, no, no. Sí, sí, sí Yo creo que con esto ya podemos ir cerrando esta edición de eh, Pelotazo MX, el podcast eh, Apenas vamos iniciando Es de las primeras transmisiones que tenemos Esperamos que podamos llegar a muchísimas transmisiones también Pues recuerden que vamos eh, a estar Eh, Posterior a los Juegos de Tigres y Rayados, dando nuestro análisis, así como lo hicimos después de este clásico 124 que vivimos apenas este fin de semana. Y pues bueno, eh, para despedirnos, Daniel Cavazos, tus últimas palabras ya para despedirnos de esta edición.
3: No, pues muchas gracias a toda la gente que se anima a escucharnos a través del podcast. También sigan el programa a través de Facebook y pues aquí platicamos de temas... Eh, bastante diferentes, bastante versátiles y en esta ocasión nos tocó platicar sobre un tema importante que a lo mejor lo podemos adivinar un poco para que sea de agrado de todos
0: Sí, y sin duda vamos a tener eh, más ediciones pues digamos que más de, como se dice coloquialmente, pues de cotorreo más tranquilas, eh, platicando vivencias, experiencias o un tema más, más relax a lo que platicamos semana a semana en Pelotazo MX a través de Facebook Live, de Facebook Live perdón también los invitamos ahí para que se pasen a nuestra página o a YouTube también y pueden ver completamente todos los programas que hemos realizado. Daniel.
3: Queda pendiente, queda pendiente el programa de experiencia en los estadios. Eh, porque se tiene pronto. que hacer. Se tiene que hacer porque tuvimos una cuando fuimos al UNI, así que se tiene que hacer pronto Cierto,
0: cierto. Sí, sí, sí. Yair, para despedirnos.
2: Sí, bueno agradecer como dijo Daniel a la gente que pues se da el tiempo de escuchar nuestro podcast eh, pues la siguiente semana igual cuando termine el encuentro ya sea de tigres o de rayados pues les traeremos un tema más entonces eh, pues también invitar a la qué? gente Perdón. Eh, así como dijiste tú un tema más eh, <risa> entonces invitar a la gente también a que nos siga en redes sociales eh, todos eh, como Pelotazo MX ahí en YouTube, Facebook y también en Twitter que acabamos de crearnos Twitter también. Sin duda, vamos empezando ahí para que también nos apoyen, ya también tenemos
0: tiempo con nuestra cuenta de, de Instagram, pero pues ahora estamos, digamos que incursionando en este mundo de Twitter, también si sí tienen cuenta para que nos apoyen. Marcelo, tus últimas palabras, estuviste, estuviste callado Marcelo, ¿qué, qué pasa? ¿Es, es, ¿Es debido al, a los partidos que está teniendo los Pumas o a qué se debe esto? Aquí hasta se quedó dormido.
1: Ah, no, ahí está no, Marcelo. No, 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 aquí estoy. Perdón, es que ahora aquí un poquito se me trabó el micrófono. Pero, pero, no, bueno, pues es que tenía que, fue todo lo que tenía que opinar al respecto. Ahí creo que para algunos de aquí no me expliqué muy bien, pero bueno, así, así, así son. No estamos en eh, un nivel cosas, para entenderlo,
0: pues, Marcelo, no te preocupes, no es, no es tu problema. Ah,
1: muchas gracias. No, no, claro. <ríe> Como quiera aquí. Ya saben, eh, pues fue un placer volver.
2: ¿En qué dice un ya? Placer volver. ¿Qué? Anda nervioso, Celas, sí. anda nervioso por el todo. Sí, 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 ya, ya está sudando, ya está sudando. Ya se nota no, sí. Todavía sí. No inicia el partido.
0: <risa> que de hecho... Es que, que está de, baja
1: es, de Taravera.
0: ¿Podemos dar la noticia o no? Sobre un juego una pista, una pista porque, Uy, sí. porque sí. Aún queda en duda. Sí, bueno, vamos a dar una pista porque, como dices, aún quedan duda. Estén pendientes eh, porque puede ser que algo suceda con este partido del de Clásico entre América y Pumas, hasta ahí, porque tampoco no es no es nada concreto. Ahora sí, Marcelo, te, te interrumpimos. Una disculpa, Marcelo.
1: No, no, no hay problema ahí. Cuando cuando gusten, ya saben que los quiero. Y bueno, pues como le habían dicho mis compañeros, como siempre, agradecer a la gente Gracias por seguirnos, y a la que no les invitamos, como decían Yair a todas nuestras redes sociales, ahora a Twitter, y pues gracias por escucharnos aquí, que ya saben que hasta en este lugar, aquí en este podcast, pasan cosas muy, pero que muy importantes, como históricas, también como es el caso de que Yair concuerda conmigo por primera vez, para que, sí. pues ahí está, o sea, la prueba de que nos sigan, porque todos en sí, todos los sí, sí. lugares siempre pasan cosas ¿no? O sea, pasan cosas muy impactantes
0: Sin duda, eso quedará, ese momento Quedarán los libros de historia de Pelotazo MX, así como muchas otras Anécdotas que por qué no podríamos contar En alguna otra edición Pues bueno, mi nombre es Eric Mendoza Me acompañó Marcelo Esteban, Yair López Y Daniel Cavazos Y esto fue Pelotazo MX El podcast, muchas gracias, hasta luego